0: 10.06, столица радиостанции, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программу «Револьвер» Алексей Зубец. С нами директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Доброе утро, Алексей Николаевич. Доброе утро. Наши координаты 7373-94.8, телефон, смски плюс 7, 925 888 восемь телеграмм для сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И с пылу с жару. Не успели праздники закончиться. Вы помните, что во время праздника значит, оскандалился один из депутатов, которому немного много, ни мало аж кувалды грозили за то, что он в Дубае отдыхает. Ну вот, а теперь... Это Курский был депутат. Много вокруг этого было... Скандала, Но теперь губернатор Вологодской области Олег Ковшинников настоятельно рекомендовал депутатам и чиновникам региона воздержаться от поездок в зарубежные страны в сложное время и так далее. Но как бы законодательного пока никакого запрета нету, но есть настоятельные рекомендации, которые, видимо, можно рассматривать как запрет. Вот с точки зрения экономики это что-то значит?
1: С точки зрения экономики, скорее, нет, чем да. Все-таки чиновников у нас не так много в стране, но ну, тем более высокопоставленных там уровня депутатов Государственной Думы или там местных региональных законодательных собраний. А, ну и как бы в общем объеме выездного туризма погоды они не делают. Это скорее политическая мера, и медийная, то есть mm -hmm. когда там вот появляются там в Телеграме или где-то еще фотографии там с каких-то курортов, где там опять же, чиновники а, хвастаются тем, что они оказались вот там, а мы вот здесь, вы mm -hmm. остались там в России, а вот мы там вот на, тепло, на теплом море, то, безусловно, это раздражает население, это деморализует, и потом, но ну, сейчас очень многое в нашей стране а, в медийном плане изменилось после начала спецоперации. А как ни странно, вот настроение населения в значительной степени улучшилось. Если вот брать данные с логических исследований, более того, оценка ну вот там доли людей, которые считают, что в нашей стране все плохо и плохо жить, и материальный уровень низкий, Количество этих людей упало в стране, mm -hmm. как показывают данные там исследований, которым можно верить. Mm -hmm. Я вот э, в них верю ровно потому, что изменилась медийная повестка. Если раньше в СМИ ну, главном, главной темой был негатив, про то, что вот здесь плохо, там украли, а вот здесь там чиновники непристойно себя ведут и так далее и тому подобное. То есть вот с февраля прошлого года у нас стало гораздо больше информации, которая, ну, как бы построена вокруг единого центра, стержня. И эта информация патриотическая, ну, в значительной степени патриотическая, и нацелена на какое-то там благо нашей страны. Вот. И изменение информационной повестки изменило вот настроение людей, и они стали воспринимать остальную жизнь гораздо лучше, чем они это делали до этого. Угу. Вот. И когда вот начинаются какие-то рецидивы на вот негатива, и мы там видим чиновников а, на, там, я не знаю, на, на горных лыжах, где-нибудь там в Альпах или или на, на теплом море. Да, да, который стоит там, аренда, которая стоит там 20 тысяч долларов в день. Угу. А вот, ну, это вызывает вопросы у людей, и разрушается вот это вот положительное а, медийное вот пространство, да? позитивная. Поэтому вот с этой точки зрения, да, безусловно, это негатив. Ну и, ко всем прочему, надо понимать, что, в общем, чаще всего а, чиновник поехать там и, опять же, арендовать себе яхту в Персидском заливе за свою зарплату не может. И, ну, и это сразу вопрос, откуда берутся деньги. Эти вопросы, ну, очень часто не возникают у прокуратуры, но у простого народа они тут же возникают. И вот снова раскачивать тему коррумпированности чиновников, но точно сейчас не лучшее время, это вообще не время вот, для страны, которая в состоянии там, войны с коллективным Западом. Ну и, к всему прочему, это вот неправильно со всех сторон, да? Угу. И поэтому, да, вот запрет позволит избежать такого рода негативных историй.
0: Форум в Давосе открывается, открылся точнее вчера, всемирный, а нашего представительства, насколько я понимаю, там нет. Вот. Но из новостей, которые сейчас я вижу в... По лентам. Единственное, есть следующее: что правительство Гондураса предлагает создать организацию стран экспортеров кофе. Далее мнение эксперта, что девиз, ну такой опек, только кофейный опек. А почему нет? Да, девиз нынешнего доводства расходится сутью самого самого, самого глобального форума. Это уже мнение экспертов. вот Но и в большей степени ничего нету. А про что этот форум сейчас?
1: Ну я бы еще организацию экспортеров бананов бы организовал. Вот. И картошки, например.
0: Да. А также и мясо, и всех <связывающие> остальных <связывающие> продуктов. Мясо,
1: зерна и так далее. Но Россия же пыталась все время создать а, такой, ну, не картель, а что-то вроде в вокруг зерна. То есть Россия, да. Украина и Казахстан крупные экспортеры зерна. И до тех пор, пока у нас были нормальные отношения с Украиной, ну, вот было был такое предложение, Украина его отвергла в свое время, это было еще там задолго до 2014 uh -huh. года, но ну, такая идея была. А вот, А И действительно, Россия, вот, Казахстан и Украина могли бы втроем там сильно влиять на мировой рынок зерна. Но это так слово. А если касается, что касается форума в Давосе, то это такой, я бы сказал, как бы клуб визионеров. То есть изначально он возник как сообщество людей, которые, ну, такой теневой клуб теневого правительства мирового. А, ну, понятно, что никакого мирового правительства нет, но вот есть люди, которые принимают решения. И в каждой стране они есть, и это не всегда руководители страны, а там крупные финансисты, там предприниматели, промышленники, и вот они просто очень богатые и... люди, да, они собираются и вместе там мозгуют как будет выглядеть мир дальше. Угу. Вот. Ну и, в общем, в этом нет ничего плохого. Действительно, когда есть кто-то, кто думает о будущем, это всегда хорошо. Так. Вот. И они думали о будущем. И, надо сказать честно, Давос много способствовал, и вот те структуры, которые вокруг него возникли, много способствовали созданию новой идеологии постиндустриального Общество современного, да, построенного вокруг современных технологий, там, IT, интернета, новых производств, новых финансовых потоков и так далее. То есть, эта вся организация, все, что вокруг этого было вот построено, она mm -hmm. совершенно не бесполезна. Ну вот, могу сказать, что регулярно эти обзоры там смотрю, читаю.
0: Ну, а сейчас-то про что? Просто, ну, хорошо, мы туда а сегодня какое в том числе -то дело. Да. А да.
1: дело, что сегодня из-под Давоса Пропадает почва, да, почва под ногами, потому что идеология в том виде, в которой была придумана вот этими людьми, которая ими продвигалась, она совершенно очевидно больше не работает. Ни о каком глобальном едином будущем для всех сегодня уже говорить нельзя. Ну и тут война на Украине, спецоперация российская, она точно не самое главное событие, а главное событие это то, что Соединенные Штаты объявили торговую войну Китаю. И в условиях вот такой торговой войны, которая гораздо более значительна и важна, чем вот там все, что делается там России на Украине, вот мировой повестке дня, угу. вот говорить о каком-то едином пространстве экономическом точно невозможно. И, ну и вот опять же, Клаус Шваб, человек, который был организатором этого Давос, Давосского форума, его считают одним из идеологов вот, современной экономики, одним из таких экономических мыслителей. Ну, я вот прочитал его последнюю книгу. Ну, надо сказать, что это не более, чем коллекция каких-то, как бы сказать, мечтаний и намерений благих.
0: Как мы будем жить дальше?
1: давности, да, а. которые на сегодняшний день уже давно устарели, они уже не как бы работают, это многим всем понятно, да, там многим экономистам. Вот. и в этих условиях вот, вот Давос перестает быть центром выработки стратегии глобального развития. А
0: Сами-то в Давосе, как вы считаете, понимают ли это? Потому что, ну, у нас же долгое время на протяжении там 30 с лишним лет действительно мы тоже ездили в Давос, тоже там участвовали наши бизнесмены, там олигархи и прочее. Мы ориентировались на то, что, какие решения там принимаются, а теперь все каждый в общем разошелся в свою ловочку.
1: Ну, глобальной политики больше нет, и глобального единого будущего тоже нет. Поэтому вот центр выработки глобальных решений, он, очевидно, повисает в воздухе, потому что как бы, ну, ему нечем заняться. А угу. Вот, что делала Россия, ну, потому что мы пытались, об этом, кстати, говорил президент Путин уже несколько раз, я там в разных его выступлениях слышал слова про то, что да, мы действительно честно на протяжении десятилетий пытались интегрироваться в западное сообщество, вот, но выяснилось, что с нами в западном сообществе никто не хочет разговаривать. Нас там не воспринимают как людей, потому что в рамках идеологии, традиционной идеологии западного мира договоренности не с чужими не осуществляются. Они не могут быть. Да. То есть внутри себя, да, это возможно. С чужими нет. Чужие подлежат ну, если не уничтожение, то превращению в колонию. И по-другому Запад не умеет. Может быть, они, наверное, как-нибудь потом да вот, э, изменят свою позицию, но на сегодняшний день э, давлеет над ними их много, многосотлетний опыт. То есть на протяжении нескольких столетий Запад не договаривался с чужими.
0: Это порабощение, завоевание. Это порабощение, завоевание, mm
1: -hmm. просто колониальный грабеж, и так далее. Они по-другому не умеют. И потом, если 500 лет этот опыт работал и приносил Западу хорошие результаты, то почему они должны от этого отказываться? И они просто, у них нет другой философии. Ну, у России есть философия общения с другими, ну, потому что Россия там на протяжении столетий а, жила в окружении чужих. И у нас ну, опыт покорения Сибири России состоит в том, что Сибирь была интегрирована в состав России, ну, и поэтому это не была колония, она стала в составе России. Mm -hmm. Запад же на протяжении столетий а, туземцев ну, уничтожал, если не тотально, то в большинстве случаев именно так это было, вот. либо колонизировал, ну, и вот это работало. И сегодня они просто не могут перестроиться, у них нет другой философии для того, чтобы перейти на мир и вот как бы сотрудничество с чужими. Ну, и к России сейчас пытаются, не только к России, к тому же к Китаю в том числе, пытаются применить вот эти старые лекала, колониальной политики. А они, очевидно, не работают, потому что Запад не может обойтись, и Америка не может обойтись без Китая. Я тут прочитал любопытную статью одной американской журналистки, как она пыталась купить не-китайские кроссовки в Америке. Она потратила на это там, пару месяцев на поиски не-китайских кроссовок. А, и купила, в конце она купила итальянские кеды, которые были в 4 раза там в больше, чем в четыре раза дороже, чем китайские кроссовки. Uh -huh. И та же самая история там с настольными лампами. Выяснилось, что настольные лампы, которые там есть на, на рынке в Соединенных Штатах, это китайские, да? Американские есть, но их очень мало, и за ними надо охотиться, гоняться. Вот, то есть производство умерло на вот этих товаров. Понятно, что не всех, но очень многих. И в этих условиях ни Запад, ни Европа обойтись без Китая просто не могут. Если бы они могли обойтись, наверное, бы с Китаем действовали бы так, как они действуют с Россией.
0: Но другое дело, что хорошо, они не могут. А С другой стороны, тот же самый Китай, да и мы тоже, были как раз подвязаны и встроены вот в эту парадигму, которая как бы вот была создана западными государствами. А сейчас-то из китайской или с нашей стороны какая-то альтернатива видится... Как вы считаете?
1: Ну, и Россия, и а? Китай находятся в активном поиске новой философии роста, новой философии экономического роста. Для России все проще. На самом деле это просто, ну, вот на Западе, на западной границе России возникла стена. Но э, три другие стены, ну, там, север не будем рассматривать, там, Ледовитый океан, а вот две другие стены, восточные и южные, они э, как бы открыты, да, в них есть двери. Ну, соответственно, для нас это вопрос перестройки торговых потоков и экономического взаимодействия с Запада на юг и на восток. Угу. Тут все довольно просто. Так. Технически там, Россия эти проблемы решает, идеологически, философски здесь больших проблем нет. Для Китая это гораздо сложнее, потому что ему нужна некая новая философия роста, основанная на внутреннем потенциале, на развитии рынка и населения, да? А население должно стать гораздо более умным, мудрым, продвинутым, пригодным для современной экономики. К сожалению, идеология, которая распространена в Китае, ну, скажем так, экономические взгляды населения, они точно еще сильно отстают от того, что нужно для того, чтобы вот создать некую внутреннюю экономику, рассчитанную на самого себя, не на внешний рост.
0: А так можно... Ну, хотя... Надо менять сознание том, что... людей. Да, с учетом того, что население растет, и в общем, это не про какой-то Монако говорится, который не может замкнуться само население. Да, себе. конечно.
1: Да. Китай – это страна, которая вполне может сочетать внутри себя. Она так существовала там много столетий, и как бы вот, ну, там нам сложно. Россия – страна небольшая, 150 миллионов – это мало. Вот, мы не можем сочетать как автортичная независимая экономика. А китайцы могут. Вот, и они занимаются ровно тем, что пытаются найти вот те, как бы, точки опоры, на которые стоит вот опереться, и для того, чтобы ликвидировать зависимость от Запада. Но, и опять же, как вот американцы не могут избавиться от Китая, потому что, ну, 30 лет они там строили экономику завязанную на импорт дешевого китайского ширпотреба да. и пройдут десятилетия, прежде чем они смогут создать альтернативу Китаю и вообще возникает вопрос, смогут ли они это сделать вообще. Угу. То есть, в принципе, Америка напасть на Китай, ну каким-то образом, экономически, там, военным, просто не может, потому что это приведет к коллапсу американской экономики. Американцы просто не смогут купить на кроссовке на вот, на американском рынке их просто Мне не скажу, будет. Что мы...
0: Будем это... босиком ходить. Будем да? босиком ходить, лишь Лаптях. победить в Китае. Вот, ну, что-то да. такое, да.
1: Надо продать им секрет плетения лаптей. потому
0: что у них он есть тоже. Что-то они делали раньше.
1: Ну, может, очень давно. Вот. И та же самая история с Европой. Они не могут объявить экономическую войну Китаю. Вот благодаря этому Китай, в общем, чувствует себя более уверенно. Но, тем не менее, то, что вот конфликт глубокий, и он на экзистенциальный и для американцев, и для китайцев. Но это тоже совершенно очевидно, и когда-нибудь он проявится.
0: Есть любопытные новости в контексте как раз мировой экономики, но мне кажется, они друг другу противоречат. Просто по порядку зачитаю, что есть мнение главы МВФ Кристалины Георгиевой. Она говорит, что мировая экономика вступает в фазу оживления, ее рост начнет ускоряться в 2024 году. Далее идет. Значит, страны Запада вступают в период стагфляции, которая сочетает стагнацию экономики и инфляцию. Это уже мнение американского экономиста Рубини. И а, третье, это Блумберг, который пишет со ссылкой на выводы Центра экономических и деловых исследований, а, что миру в 23-м году грозит рецессия, поскольку увеличение процентных ставок с целью обуздания инфляции вызывает сокращение целого ряда экономик. Это вот какие-то три пути или одно из другого следует и одно другому не противоречит? Смотрите,
1: да, Георгиева говорит о том, что Всем будет хорошо, но не сейчас.
0: Не сейчас. надо подождать а 20... еще. Да, подождать.
1: Чуть -чуть. В 23-м году будет плохо, в 24-м году будет хорошо. Но давайте вот заснем, проснемся 1 января 24-го года и все будет хорошо. уже стало хорошо, хорошо да. И, да. И обнаружим, что все хорошо. Да. Вот. А, вот, если говорить об экономике планах, да, угу. прогнозах мировой экономики на начавшийся 23-й год то история следующая. Глобальной рецессии не будет. Не будет глобальной рецессии, потому что развивающиеся страны, тот же Китай, там, страны Восточной Азии, Малайзии, Индонезии, там, Бангладеш, другие там большие страны, большим населением, вот, поддержат мировую экономику. То есть за счет вот, развивающихся стран глобальная экономика не упадет. То есть кризис двадцатого года, когда все остановились и весь мир ушел в рецессию, вот такого не будет. А на Западе, скорее всего, будет рецессия, но вопрос, какой она будет глубины. То есть американцы, американская экономика, вот по тем данным, которые ну, там сейчас доступны, uh -huh. она чувствует себя, в общем, неплохо. И если и будет там спад, то спад небольшой, ну и, наверное, это будет там, может быть, второй-третий квартал нынешнего года. Может быть, первый, посмотрим а если говорить о европе то там ситуация хуже но в принципе катастрофы нет и там все эти причитания там части российских журналистов про то что там запад завтра рассыпется и там пойдет к нашим ногам
0: да нет конечно но это разговор в пользу бедных всегда были но, тем и не менее, тем не да? менее
1: это по телевизору об этом говорили многократно ну то есть как бы вот как ни странно вот журналисты которые там не, не все понимают в экономике скажем прям вот они почему-то были самыми активными там, в части экономических прогнозов, что там Запад замерзнет, вот, а, и экономика у него развалится. А, вот, ну, опять же, было понятно, что не замерзнет просто потому, что у Запада много денег, и они могут купить нужное количество топлива, и нефти, там, и газа, чего хотите, и угу. угля. А они развалится просто потому, что ну, запас прочности у европейской экономики довольно большой. Вот, но, с другой стороны... Вот в начавшемся году, скорее всего, действительно будет рецессия в Европе, то есть снижение ВВП, каким глубоким оно будет, наверное, не очень глубоким, но вот на, вот на середину нынешнего года, может быть даже из первого квартала, надо ожидать сокращение европейской экономики. То есть там будет какой-то спад, но он будет не глобальным и не тяжелым вот а глобальная экономика ну, в силу очевидных совершенно причин тормозить и падать не собирается поэтому ну, как это российским журналистам надо пройти какой нибудь ликбез с некоторых телеканалов на эту тему да на тему а замерзнет запад и развалится ли он поэтому по большому счету то что вы сообщили эту информацию она не противоречит одна другой действительно будет спад ну, ск глобального, скорее всего, не будет. А насчет того, что Пу после спада начнется восстановление, да, в 2024 году, скорее всего, начнется восстановление. Ну, с другой стороны, МВФ, да, они не очень, как бы, точны в своих прогнозах, они их пересматривают каждый квартал. Uh -huh. Вот, и это иногда выглядит довольно смешно, когда там ведущая международная экономическая организация ну, скажем так, попадает пальцем в небо из раза в раз, причем глобально попадает там с, с разницей в разы, да, по точности своих прогнозов. Но если говорить о прогнозе восстановления экономики в 2024 году, да, скорее всего, это состоится.
0: А, но нас-то в этом отношении что ждет? Нам? Да.
1: Нам, как это, все будет хорошо, а если уцелеем, станет лучше, как говорил один персонаж.
0: Ну, я понимаю, но если детально, то есть насколько на нас влияет сейчас спад а, все таки мировой Смотрите, экономики?
1: Что касается России, да. а, спад глобальной экономики, скорее всего, большого значения на Россию не окажет. Почему? Потому что в этом году правительство собралось тратить много денег на всякие чрезвычайные нужды. То есть недостаток притока иностранной валюты в Россию будет компенсироваться бюджетными расходами. Ну, то есть понятно, что правительство займет эти деньги в долг, может быть, даже напечатает эти деньги, неважно, каким образом они возьмутся, эти деньги. Uh -huh. Ну, скорее всего, прежде всего, в долг, конечно. Печатать деньги будут там, в последнюю очередь только в крайнем случае. Вот. И, соответственно, вот, вот эти... Экстренные государственные расходы там, включают там, повышение зарплат, э -э, повышение довольствия военнослужащим, э -э, вот, расходы на ну, новые чрезвычайные инфраструктурные проекты и так далее. Вот эти расходы, которые там, дополнительные составят там, 3 триллиона рублей, это минимум, скорее всего, они будут больше, они поддержат российскую экономику. То есть э -э -э, ну, народ не обеднеет. А если говорить о. А потому а... что
0: больше некуда, или что? Нет, просто Сразу не обиднеет, Я просто предва нет. предваряю вопросы слушателей.
1: Ну, если они могут как это. Если им есть почему звонить, ну, да. то, значит, наверное, это не самая нижняя точка падения уровня дохода. Так. Вот, значит, если говорить о притоке иностранной валюты и доходах от внешней торговли, туда, безусловно, они в этом году упадут, причем заметно там на 30-40% по сравнению с тем, что было в прошлом году, и не столько из-за санкций, сколько из-за падения цен на, на сырьевые товары. Вот за счет этого, да, действительно, мы заработаем гораздо меньше. Вот Ну, а в целом экономика будет развиваться Прогноз, у нас прогноз на, на этот год Рост ВВП примерно 1,5%. полтора процента
0: Алексей Зубец с нами Директор института социально-экономических Исследований и финансов университета при правительстве информационно выпуск, мы продолжим Они разные Но у них есть Нечто общее Они угадывают Курсы валют, знают причины Кризисов, их мишень События. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10.35, столица Радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем. Алексей Зубец с нами. 7373 Ваши звонки готовы принимать. Здравствуйте. У вас вопросов по экономике много накопилось. Я думаю, здравствуйте. Слушаем вас. Алло.
1: Здравствуйте. Пожалуйста. Алексей. Да. Алексей, вот ваш коллега Михаил Хазин ежедневно вступая, еженедельно вступая здесь, вот. Он все время, главную мысль проводит такой, что либеральный путь развития экономики России является ошибочным,
0: нужно сломать эту либеральную парадигму и перейти, так сказать, на такую консервативную социалистическую модель. Вот согласны ли вы с этим? Если да,
1: то что надо поменять наиболее существенного в том, чтобы реализовать вот это? Ну, спасибо. За... Да, спасибо. <клых> не отвечаю, как это. Разве я сторож брату моему? А, Во-первых. Во-вторых, ну, как бы с ним не согласен не только я, но и президент России В.В. Путин, да, Владимир Владимирович, который считает, что либеральная экономика, ну, элементы либерализма, это необходимые условие выживания экономики, ну, и ломать здесь точно ничего не надо. А вот, то есть оптимальным является, ну, такая, я бы сказал, китайская модель, где на вот, низовом уровне существует максимальный либерализм, максимальная свобода рук, но на уровне экономики в целом есть достаточно жесткая дирижерская модель по управлению финансами и инвестициями, и валютой, и так далее, и тому подобное. А на низовом уровне, чем больше свободы экономической, тем лучше. И где вот проходят границы между вот несвободой и там свободой в экономике, ну, это вопрос философский. но а насчет вот каких-то мобилизационных сценариев, ну, да, действительно, российская экономика действительно сейчас находится в состоянии мобилизации экономической. Но это совершенно не повод для того, чтобы заставлять, вот, в том числе и малый, и средний бизнес, там маршировать там, под одну музыку, там, и встречи всех под одну гребенку. Угу. Для тех, кто не помнит, могу сказать, что на, вот как бы малое и среднее предпринимательство при товарище Сталине, который был жестокий тиран, оно прекрасно себя чувствовало. То есть малое предпринимательство, ну и среднее, да, в России, было унич... в Советском Союзе было уничтожено при Хрущеве. А до этого у нас была достаточно высокая степень экономической свободы. Но ну, товарищ Сталин, наверное, что-то понимал в экономике.
0: 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
1: Добрый день. Пожалуйста. Хазин как раз не отрицает того, что только
0: что -то... Давайте вопросы еще какие-то, а да, чтобы вопросы... у нас не превращалось в свою правду между господином Зубцом и Хазином.
1: Вопрос следующий. Вот в начале передачи была такая благостная картина, что наше население якобы стало лучше воспринимать, там что оно лучше живет. Как это может быть на фоне того, что до сих пор за провал нашей промышленной политики товарищ повышен, а не сидит? Как это может быть, что за потеря трехсот миллиардов долларов товарищи повышены, они а сидят, или остались на своих местах? Спасибо. Ну, во-первых, да, не, не повышенно а сидят на своих местах. Значит, смотрите, то, что Запад повел себя так по отношению к России, было совершенно неожиданно и абсолютно убежден в том, что вот политика в области финансов согласовывалась, и это не была там, я не знаю, частная точка зрения Центрального банка и Минфина, но не было оснований считать, там, предположений что Запад при, 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 проведет конфискацию активов. Это было для всех неожиданно. Такая вероятность считала, но она была крайне небольшая. Там Ее оценивали там, в единице, процентов, поэтому эти деньги не были спасены. Mm -hmm. Что касается провала промышленной политики, но ну, я не вижу провал, провала промышленной политики. Вот посмотрите за окно, и вы увидите массу а, объектов различного рода а, российского производства. Все, что хотите, там, стройматериалы, там, вот, там, автомобили, многие российского производства, ну, и так далее. Вот, там, продукты питания и так далее. То есть, ну, говорить о провале промышленной политики, но ну, это довольно голословное утверждение, которое, в общем, не соответствует действительности. Ну, там говорят
0: про станки. Проблема,
1: нет, проблем безусловно, есть. Кто об этом mm -hmm. говорит? Конечно, есть проблемы. Но о провале я бы говорить не стал. Вот. Да, действительно, было много ошибок Неверная оценка ситуации Неверная оценка Оптимальной траектории развития российской экономики Да, с этим никто не спорит Но в целом Россия довольно неплохо справляется mm -hmm. С той ситуацией Если говорить вот, значит, Почему вот, народ оценивает свой, свой уровень жизни Сейчас он оценивает его лучше, чем 4 года назад Ну, просто я и объяснил это почему Потому что когда вот у людей возникает в голове картина негатива, а, ну, я не знаю, все украли, да, вот провал промышленной политики, людям свойственно распространять а, негатив, вот возникший в одной области, на всю картину, и а, в том числе и на собственное положение. И а, вот если есть а, неудовлетворенность какой-то одной стороной жизни – она распро... распространяется, расползается эта неудовлетворенность, на другие стороны включает там уровень жизни и материальное положение. Сейчас, если мы говорим о стратегии там, развития страны, о... о перспективах развития, они стали гораздо более ясными, да, чем это было там, прошло... хотя бы в прошлом году. Вот. Ну и, соответственно, в начале прошлого года. А вот, соответственно, картина мира изменилась, и люди стали оценивать жизнь, включая собственное материальное положение, по-другому. Но это вот законы психологии. Тут я ничего сделать не могу.
0: Андрей спрашивает, не считаете ли вы, при ориентировании экономики России с Запада на Восток ошибкой, не лучше было бы ориентировать ее на развитие внутреннего рынка? Если Запад начнет контролировать цену, он обеспечит убыточность производства экономик Востока, что ждет Россию в этом случае?
1: Ну, смотрите, Запад неоднократно пытался подтянуть ту же самую Индию, а про Китай я уже не говорю, а вот в антироссийской санкции. Из этого ничего не вышло. Uh -huh. Значит, китайцы, ну, и индейцы несколько раз там очень, как бы так сказать, вежливо посылали Запад подальше с вот попытками втянуть в экономическую войну. Поэтому контролировать восточную экономику Запад не может, ну и если бы он мог, то он бы давно это сделал. Вот. Поэтому внутренние российские цены Запад тем более не может контролировать, поэтому здесь я бы не стал переоценивать возможности Запада по глобальному контролю над мировой экономикой, включая российскую, восточную и так далее. Если бы, если бы они могли это сделать, это давно было бы сделано. Поэтому я не думаю, что такой сценарий возможен.
0: Ну и здесь стоит отметить еще э, информацию прошлой недели, что говорили якобы Индия рассматривает тренд присоединения к потолку. Это был вброс? Это была какая-то левая газетенка а, и один телеграм-канал. Это не государственные, никакие не крупные частные индийские СМИ, поэтому, в общем, нужно делить на 100, конечно, ну, всю там, эту информацию. Смотрите, да. там
1: история была чуть другая. Там было действительно сообщение, что Индия может рассмотреть присоединение к потолку, если Запад ведет вторичные санкции против стран, которые ни, потолку не следуют. Но понятно, если Европа и Америка объявят санкции против Индии, Индия будет думать. И не исключено, что, да, действительно, если они увидят э, риск разрыва нормальных отношений с Европой и Соединенными Штатами, да, действительно, они могут выбрать на сохранение нормальных отношений с Европой и Соединенными Штатами, потому что Индия от них сильно зависит, гораздо больше, чем от России и дешевой российской нефти. Но пока что никаких разговоров про вторичные санкции, про объявление Западом экономической войны Индии и Китаю речь не идет. Ну, вообще, в принципе, это не рассматривается. Поэтому, да, действительно, это был вброс, что да, если такая история будет, мы ее там учтем. Но истории пока нет.
0: Юра Кобенков говорит, одна из основных причин остановки роста промышленного производства России – это дефицит рабочих рук. У нас на рынок труда выходит малочисленное поколение, а на пенсию уходит многочисленные. Это к вопросу вот этой темы, которую мы с вами тоже сегодня запланировали. Число вакансий на платформе Работа за прошлый год выросло почти на 70%.
1: Да, действительно, нужны руки, руки. да, нужны рабочие руки, собственно, поэтому Россия не может избавиться от гастарбайтеров, хотя, наверное, давно было бы пора это сделать. А, да, действительно, проблема, вот, ну, когда выяснилось, что России нужно срочно восстанавливать какие-то сектора промышленности, вообще еще там надо какое-то количество людей отправить в армию, да, воевать, защищать там российские территории, то выяснилось, что в России людей банально не хватает, и нехватка, вот, дефицит рабочих рук он огромный. И, ну, это, кстати, вот вопрос о прогнозах на будущее. Дефицит рабочих рук приведет к тому, что реальные зарплаты в стране в этом году будут расти. То есть, вот, там экономика, скорее всего, будет болтаться, ВВП будет болтаться возле нуля там плюс-минус какие-то небольшие величины, как я вот сказал в, начале, в конце, вернее, прошлой угу. части, там полтора процента, это вот такой оптимистический вариант. Так. Но если говорить о реальных зарплатах, они будут расти просто потому, что в России мало рабочих рук, на более того, часть из них вот выведена с рынка труда и направлена в армию, угу. 300 тысяч человек, а это много, вот, для рынка труда. Ну и, соответственно, вот это... Среди прочего, поддержит российскую экономику и не даст народу беднеть, ну, просто потому, что бизнесу и государству придется платить больше тем людям, которые остались в экономике.
0: А, еще, слушатель, сейчас я найду это сообщение, которое было. Не, не кажется ли вам, что мы, будучи раньше сырьевым придакт, придатком Запада, просто переориентируемся и будем сырьевым придатком... Придак... В общем, будем снабжать с дешевым топливом Индию и Китай, прошу прощения, придатком.
1: Ну, смотрите, прошу прощения. А, Сырьем придатком в мире является много разных государств. Та же самая Канада, Австралия и целый ряд других развитых государств являются поставщиками сырья на международный рынок. А, и в этом нет ничего плохого, потому что современная добыча и переработка сырья это высокотехнологичный бизнес. Спросите у нефтяников, что такое обычное нефтяное месторождение. Сколько десятков километров трубопроводов а, и какая там сложная техника на любом вот нефтяном месторождении, а в целом, там, вот если говорить о нефтеносной провинции, это чрезвычайно сложный экономический механизм а, и технологический. Поэтому газ, нефть и вообще металл и экспорт точно не являются дешевым, низкотехнологичным экспортом, как это было там, не знаю, сто лет назад. Вот. А если говорить о развитии промышленности альтер... как альтернатива сырью, то Россия в силу незначительности собственного рынка внутреннего не может развивать рынок, и промышленность рассчитана исключительно на себя. Так. Вот. Народу населения в России мало. Для того, чтобы рынок был самодостаточным и позволял полноценно развивать разные сектора экономики, в России должно жить не меньше 500 миллионов человек. Вот от 500 миллионов и выше, вот да, страны могут работать на себя. Но вот это ровно то, о чем мы говорили в начале передач. Почему Китай может строить на экономику замкнутую на себя? России нет. Вот, поэтому любые промышленные проекты в России могут быть либо нацеленными на безопасность, где деньги не важны, uh -huh. цена продукции, либо это международная интеграция, международное разделение труда. И здесь мы упираемся в тему, что мы можем предложить на международном рынке, что международный рынок готов купить, и чего там еще нет. И мы выясняем, что номенклатура такой продукции, она незначительна. Вот Россия там успешно торговала и продолжает торговать оружием, например. Да? Но если мы там начнем продавать смартфоны, производить и продавать смартфоны, то мы очень быстро выясним, что производство в России смартфонов, оно убыточно. И вывести его в прибыль невозможно, потому что на рынке уже присутствует там масса активных конкурентов, которые начали эту историю, там высокотехнологичный экспорт, там за много лет до нас. И конкурировать с ними мы не можем. Там по ряд причин сейчас не буду там, подробно это
0: объяснять. Перескочить звенья технологической цепочки невозможно.
1: Да, исторически это невозможно. Либо нужно очень много денег, которых в России нет. Поэтому ну, и потом надо понимать, что а, вот как раз экспорт, экспорт сырья и сырьевых товаров и не только сырья, того же там зерна Это экспорт, который опирается на естественные преимущества российской экономики И грех их не использовать Поэтому было бы глупо, если бы мы отказались от экспорта там нефти, а, зерна и удобрений И занялись там, я не знаю, производством смартфонов Нас, коллективный Запад, пытался много лет втянуть во всякого рода Такие вот э, инвестиционные проекты, которые для России были бы совершенно очевидно заранее убыточными разорительными, и то, что мы там волей судьбы в эти проекты не втянулись, это, конечно, ну, наше преимущество.
0: 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте.
1: Добрый день, Сергей Алексеевич. Угу. Вот скажите, в конце прошлого года президент России подчеркнул, что сегодняшние события это путь к внутреннему очищению и обновлению. Вот относительно экономики России, вы наблюдаете, какие ли признаки очищения и обновления? И от чего надо отчаять? Российскую экономику, и что надо обновлять, в том числе в части кадров. Спасибо. Ну, смотрите, если мы говорим об очищении, об обновлении, то речь прежде всего о промышленной политике. То есть вот последние события поставили, ну, идеологию развития российской промышленности там с головы на ноги. И это, конечно, очень важное решение направление. Плюс к этому, да, действительно есть целый ряд там промышленных проектов, которые нацелены, ну, то, то же самое авиастроение, да, у нас, наконец, появится там самолет, сделанный из российских комплектующих без ä, импортных вот компонентов, который будет ä, независим от внешнего мира и который будет там чисто российским производством, который Россия там может использовать внутри себя и экспортировать за границу, uh -huh. без ä, риска санкций. Если говорить о кадровой политике, то надо сказать... Ну, во-первых, кадровая ротация, она же происходит. Мы это видим там в СМИ регулярно, все эти сообщения. Вот. Но надо сказать, что экономический блок, если вы имеете в виду его, с кризисом прошлого года, с санкционной вот войной, справился неплохо. Я бы сказал, даже справился хорошо, там, на 4 с плюсом. Что для меня лично было неожиданно на фоне... А вот предыдущих опытов 2014 -го года и предшествующих лет, когда ну, экономический блок вел себя не очень хорошо, и Россия сильно пострадала. В этом году, несмотря на ну, году, несмотря на то, что удар гораздо сильнее, чем был там, в 2014 году, Россия вынесла его неплохо, и это результат правильной политики. Да? То есть кадровые изменения, которые произошли, там появление нескольких, двух-трех человек в окружении президента, которые способны оставить задачи экономическому блоку и переводить с политического языка на экономический. Вот их появление привело к тому, что, да, действительно, кадровая политика и ну, экономическая, экономические реалии в нашей стране, ну, не сказать, чтобы на пятерку, но на четверку точно тянут.
0: 7373948, телефон прямого эфира. Здесь еще про деньги и про значит, возможности для российской экономики. Любопытная была заметка. Сейчас скажу, чья? Незаметка, точнее, это мнение а, значит, первого замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдова, который говорит, что профицит внешней торговли России по итогам 2022 года будет рекордным, несмотря на сложный для экспорта энергоносителей декабрь. Это целиком и полностью про энергоресурсы, про их торговлю про что?
1: Да, ну не только. Там есть удобрения, там есть зерно и так далее. Ну, надо понимать, что вот в закончившемся, прошедшем году действительно были очень высокие цены и на нефть, и на газ и на, там, на остальные там, продукты, там, удобрения те же самые, металлы и так далее. Uh -huh. Ну и, естественно, а санкций еще не было, да? То есть вот все ограничения, эмбарго, они были введены позже, там, во второй половине года в конце, ну и вот в начале этого. А, ну и, соответственно, на высоких ценах Россия серьезно заработала. Удастся ли заработать столько же в 2023 году? Нет, не удастся. Ну, как я уже, опять же, говорил... Прогноз падения экспортной российской выручки, ну, там 20-30%, 30%, 30 более реальная реалистическая величина, вот на это надо ориентироваться. А прошлый год, да, он был очень хорошим для российского экспорта, но он, к сожалению, закончился.
0: Причем не весь год. Там говорят, что первые там восемь месяцев было нормально, а потом постепенно а потом на да, начали,
1: начали цены падать, это правда. Под конец года ситуация стала не очень хорошей, но тем не менее, ну какие индикаторы? Сейчас же ведь статистика по внешней торговле она засекречена. у нас же нет данных открытых, сколько России там чего продает. Если бы иностранные данные а вот оценки разного рода, либо это какие-то там фантазии, да? угу. вот, ну и поэтому сказать, сколько чего Россия продала, достаточно сложно. Но в целом, если вот последние там данные за последние там неделю-две, то Россия действительно в валовом исчислении наверстывает отставание от прошлого года по объему продажу той же самой нефти. По каким ценам Россия продает? Ну, существуют там разные, опять же, мнения, оценки, там и фантастические вверх и вниз, но то, что мы потеряем, ну, в этом нет никаких сомнений. Вопрос сколько? Я надеюсь, что не очень много.
0: Катя говорит, что недавно прочитала, что один день СВУ стоит для России миллиард рублей. Выдержит ли экономики такие расходы, или это все-таки фейк? Ну, точных данных-то нам, я думаю, что вряд ли. Ну, смотря что сказать, ах, да. смотря
1: что считать, если всего. Ну, опять же, надо тут вообще не готов говорить. Mm -hmm. Я думаю, что если всего за все про все, то не исключено, что больше. А вот с учетом экономических проблем, экономических расходов и так далее. А угу. вот по, ну, здесь опять же гадать на кофейной гуще неохота, но надо просто понимать, что дефицит бюджета России на этот год планируемый это порядка трех триллионов рублей. Ну вот три триллиона это те дополнительные расходы, которые России приходится вот сейчас проводить. А для того, чтобы компенсировать те потери, связанные с санкционной войной и с чрезвычайными расходами. Ну, вот 3 триллиона разделить на 365 дней.
0: В Любопытно еще Про нефть, новость была Это разъяснение Минфина США Управление по контролю за иностранными активами Они говорят, что произведенные В России нефтепродукты не подпадут под действие Потолка цены, если энергоресурсы Прошли существенную переработку На территории другой страны Это же про эмбарго на нефтепродукты Которые с 5 февраля, если я не ошибаюсь да. планируется ввести Но это какая-то такая довольно Хитрая схема, то есть когда Нефть сырая была отгружена в условный Китай или в Турцию, там из этой нефти сделали нефтепродукты, видимо, насытили эту нефть и нефтепродукты молекулами свободы, и типа, вытеснили из них молекулы диктатуры, и, соответственно, этим, этим можно торговать. Вот схема.
1: Ну да, для этого надо как-то экстрасенсов привлекать, чтобы они насыщали свободой нефтепродукты из российской ну, что нефти. такое, да. Да, это будет любопытно. Это любопытная идея для бизнеса, скажем так. А Вот, смотрите, почему Запад вынужден пойти на такие уступки? Ну, по факту, о чем это говорит? О том, что российские нефтепродукты будут вытесняться с рынка нефтепродуктами из Китая и Вьетнама, и из Индии. У Индии довольно серьезно последние годы развивалась нефтепереработка. Ну, вот, собственно, они будут покупать российскую нефть, гнать из них нефтепродукты, поставлять в Европу и в Америку.
0: То есть смысл в том, чтобы на наших нефтепрерабатывающих заводах объем производства были да. ниже. Да, да,
1: да. То есть э, Россия выиграет от этого за счет поставки сырой нефти, но проиграет э, в части нефтепроработки. Почему Запад вынужден на это пойти? Потому что последние там, лет 10 они носились с зеленой повесткой. Да. И э, вот иконой, как бы под, под, под иконой Грет и Тунберг, а, они а, рассказывали всем, что они собираются закрыть а, возобновляемые источники энергии и перейти, перейти на вот, невозобновляемые, не угу. да, перейти на возобновляемые там, на электричество, водород и так далее. Так. И ни один нормальный предприниматель в этих условиях вкладывать деньги в нефтепереработку просто не хотел, не мог. Угу. В результате на западных рынках сложился дефицит на мощностей. В результате сегодня им приходит... Да, и Россия была главным поставщиком нефтепродуктов в Европу вот до там начала прошлого года. Вот. И в этих условиях они просто не могут построить там заводы, новые нефтьюрабатывающие заводы там за, за, за неделю или за месяц. Им приходится искать альтернативу российской нефтепереработки Но они ее нашли вот в Китае, в Индии. В результате там Индия, на вот которая добывает мало нефти, становится просто там ключевым поставщиком нефтепродуктов в Европу. Но, пожалуйста, Россия потеряет на этом деньги, ну, потому что нефтепродукты стоят дороже, чем сама нефть, но саму нефть в ту же самую Индию, они ну, наши нефть, нефтяные компании поставлять будут, ну, заработают хотя бы на этом.
0: Почему Тайвань в состоянии производить процессоры при своем населении небольшом, а мы не можем?
1: Ну потому что Тайвань создал эту индустрию в расчете на весь мир.
0: Конечно.
1: То есть потребителями тайваньской продукции является весь мир. Если бы Россия имела гарантии выпуска смартфонов и потребления этих смартфонов во всем мире, то да. Значит, Тайвань выскочил вперед просто потому, что они начали это делать первыми. Плюс к этому надо понимать, что за Тайванием стоят Соединенные Штаты. А плюс к этому надо понимать, опять же, что есть Китай, который на протяжении там, многих лет был главным и остается главным торговым партнером Тайваня. Вот на глобальном рынке они работали, и за счет этого они создали эту промышленность. За счет Алекс... огромных инвестиций.
0: Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова.